0: Ja, so schön, dass es ja auch gar nicht so warm ist hier. Ist warm bei dir? <lacht> Schon ein bisschen Tittenwasser. Ja. Ja. Fide,
1: gestern, fide, fide, war es gestern bei euch fide, auch so klebrig,
3: ne? Daniel? Gest, gestern immer, war es übel, ne? Hat,
0: ja, aber immer gestern war gerade. ganz furchtbar
3: auch bei uns. Und gestern am Sonntag habe ich, ich laufe so aus dem Hemd.
0: Ja, und am Sonntag diese Apparillos, die hier noch vom Himmel gefallen ja. sind. hier. Ja. Halbe Hühnereier. Was?
3: Hast du aber Glück gehabt, dass du einen Unterstand hattest, ne? Ja. Nicht, dass du ein neues Gesicht modelliert bekommen hättest. Ja, ja. Ne? Passiert öfters hier in Augsburg sowas gerade. Ja, ne? Ist irgendwie nicht
1: dass ja, das Erste. Hast, hast du auch schnell noch ein Rezept rausgesucht für, für äh, Hagel Aug Augsburger Art?
0: Hm? Nee, ich habe einfach dann einfach so mal noch ein Glas rausgehalten, dann hast du da ja, gleich ich mal einen
3: Pisco sauer. Ja, voll gut, ne? Kannst du die Dinger sammeln und ins Gefrierfach legen, brauchst du keine neuen Eiswürfel machen. Ja. Da lernt man Spade von den Norddeutschen. Ja, voll. aber du musst aufpassen, da sind ja, äh, die, oben aus dem Himmel, da sind ja Chemtrails überall, ne? Das ist ja in dem Zeug dann drin. Da wirst du ja blöde, ja. wenn du das nimmst, ne? Nano Das ist
1: dann der dritte Booster, ne?
3: Mhm. Der, der 36. dann. Die versprühen da alles oben im Himmel. Alles. Naja. Daniel, mein Freund, du mit dem grünen Daumen, hast du eigentlich schon äh, Pflänzchen bei dir jetzt? Ja, Hin viele. So im Hintergrund, so, ja, aber drei Stück darf man doch nur haben. Nee, man darf viel mehr haben. <lacht> ja, okay, ich dachte, aber nur drei zum Rauchen, oder wie war das, ha. ne? Das ist ja, das steht Und noch gar nicht wirklich fest hier. Ja, ja, bei euch steht das noch nicht fest. Der das söder hier, Markus hat ja gleich gesagt, das gibt es nicht bei euch. Das steht noch in den ha? Sternen. Das, was da in Preußen entschieden worden ist, das ist nicht für Bayern. Ja, ja so redet man der. Merkt, das ist voll. <lacht> so ist der. Na, ja, wie redet
0: der? Sag. Du kannst es bestimmt besser. Der redet eher ein bisschen Fränkischer. Der kommt ja aus dem ja, Fränkischen.
3: Aus dem Fränkischen. Und dann ist er noch äh, kein, 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 was wollte ich sagen, äh, kein Katholik. Das ist ja noch das Schlimmste. Weißt du, im Fränkischen,
0: ja. da rollt man R immer so ein bisschen. R, ja. Und, und es wird alles sehr weich, weißt du. Da gibt es jetzt keinen Unterschied zwischen so einem G und dem K. Das ist alles G. Ja.
2: Und T ist okay. auch bloß D. Ja,
3: das ist alles. die sind ja nicht so entwickelt wie ihr, ne? Ja,
2: ja weißt ja. du. Der Lepkuchen okay. ist der Lepkohen. <lacht>
3: <Lepcone. Lepcone, lacht> ja. Ja, ist auch nicht mehr weit nach Sachsen, ne, von da aus.
1: Naja. Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind nicht bei Fränkisch für Einfänge. Wir sind hier bei Miso, weshalb, warum? Ähm, Folge 85 haben wir auf dem Tacho und äh, fühlt euch herzlich willkommen. Und wir sind schon mittendrin hier. Und ich bin gespannt, ob Daniel denn zwischen seinen ganzen Pflanzen auch irgendwo noch eine, eine Gießkanne stehen hat, aus der er jetzt mal trinken wird.
3: Hinten ich hat da glaube ich, Fruchttiger der noch kann. stehen, ne? Oder im Hintergrund steht eine Flasche Fruchtiger, ne? Mit so einem Sportverschluss. Das ist aber für die Pflanze. Das? Ach, das ist für die Pflanze. Ja. Das, das ist für, für die Pflanzen. Pflanze.
0: Das ist zum Gierso.
3: Oh, zum Gierso. Ich,
0: immer mit den du, die so an ja.
3: Moosstab haben, da kommt rein. Oh, Ach, das macht mich ganz äh, heiß. Oh! Und dann habe ich ein Bier, wo drauf steht Rock zu, Lapskaus und Weißwurst. Na, wenn das nicht passt heute. Ah, oh, herrlich.
0: Was hat er denn hier wieder?
3: Ja, ich habe hier heute mal was Spezielles aus dem Kühlschrank geholt.
0: Ich merke schon.
3: Soll ich einfach anfangen?
0: Ja, zieh dann dann doch noch. noch mal was zu deinem Bier, das mit deinem Lapskaus. ich schon,
3: ne? Ist auch schon wieder abgelaufen, habe ich gesehen. Das ist noch eins, glaube ich, von den äh von den Bieren, die Dennis mir gegeben hat, der hat mir ja so einen ganzen Schwung äh, Biere gegeben, die er nicht mag, immer die dunklen und das ist jetzt von der Landgang Brauerei äh, aus Hamburg, glaube ich, kommen die, ne? Ja, genau, äh, das ist der Volp das ist Wolpertinger Dunkles, hier den Wolperdinger könnt ihr auch mal sehen, also es passt sehr gut zu Daniel, ne? das ist ja hier die, die bayerische äh, äh, Sagengestalt sozusagen, ne? Ja. Wo es bei manchen ist es ist ein Möter, ne, halb Mensch, halb Köter, und da ist es ein Hase mit, weiß nicht, Rehhirsch, ne? Was ist da noch mit drin? Ist da noch was drin? Nee, ne?
0: Rehirsch, äh, äh, Vogelmäßig irgend noch was, ein Fasan oder so.
2: Mhm.
3: Naja, jedenfalls äh, ist es ein dunkles Bier, habe ich schon gesagt. Wasser, mal Hopfen und Hefe ist da drin, also klassisches Bier, dunkles. Äh, ich habe es gerade schon mal so im Antrunk gehabt ist eigentlich jetzt, ja, schmeckt wie ein dunkles, nicht zu, zu süß, nicht zu herb, hat nur 5%, da habe ich jetzt die letzten Male hier dunkles Bier getrunken, die dann doch deutlich äh, Richtung 8% gegangen sind. Da ist das so ein bisschen, Das passt zu den Temperaturen, wir haben es ja auch eingangs schon so ein bisschen gesagt, ne? ist so ein bisschen schwül im Moment, erst war es viel zu kalt, ne? und dann äh, ist es jetzt auf einmal warm geworden und schon so warm, dass wir auch schön schwitzen und ja und wenn es warm wird und wir schwitzen, müssen wir natürlich was spielen. Daniel, was spielen wir beide hm? auf der Hochzeit? Wir spielen das Spiel mit dem Krokodil. Genau, wir oh. spielen Krokodok.
2: Ja, Krokodok.
3: Da freue ich mich schon drauf. Bringst du mit, ne? Natürlich. Ich habe, glaube ich, noch wirklich eins. Ja, sehr gut, auch das bringst du mit. Können wir dual <lacht> spielen. Ja, wie gesagt, äh, Wolperdinger La Dunkles von der Langgangbrauerei äh, passt zu Temperaturen, macht keinen kaputt. Guter Einstieg für den Podcast. Was gibt's denn so bei euch,
0: meine kleinen Bühlmäuse? Ja, das Typische, was es halt eben hier so im bayerischen Raum getrunken wird, wenn's sehr heiß ist, da muss man ja ein bisschen aufpassen, dass man hier seine Elektrolyte auch bekommt. Gibt es denn Augustine
3: Edelstoff?
1: Oh, ich ich wollte schon sagen, bestimmt ein Augustiner wieder. Hat er wieder am Bahnhof so einen Typen aus dem Schlafsack geklaut.
3: <lacht> ist so herrlich, dass immer alle sagen, dass das so ein Pennerbier ist, ne? Nee, habe ich getauscht gegen eine Taube. <lacht>
0: <lacht> hübscher
1: Vogel, hübscher Vogel. <lacht> <Ja>? <lacht>
3: Guck mal, kann auch fliegen, so flumps auf dem Boden. Ja, so ist das Moment. Das geht
0: schon.
1: Nee, ist gut. Hast du, ihm, hast du ihm die Taube wenigstens mit, mit Leine gegeben, dass er mit der jetzt spazieren gehen kann?
3: Nein, das, der nimmt er einfach so mit unter die Jacke. Genau. Zu den anderen Sechs, die er schon hat. Ehrlich. Aber ist der Tauschkurs 1 zu 1 im Moment, ne? War auch ja. schon mal schlechter, glaube ich, ne? Ja, ja. da mhm. habe ich, passiert. Ja, er hat sich ein bisschen stabilisiert, seitdem die EZB das entschieden hat. Finde ich ja. gut, dass wieder ausgeglichen ist. Ja. Jonas, bei dir? Gibt es auch was Klares, habe ich gesehen?
1: Ja, gibt es auch was Klares aus der Flasche, äh, was Naturelles. Ich bin heute hier bei Wasser unterwegs. Bei mich gibt es heute einen MoMA, ein Naturell.
3: Wo kommt das denn her? Wo ist denn das her? So Dänemark.
0: Dänemark das ist doch dieses Restaurant. Ja?
2: Da.
3: <lacht> nee, genau. Nee, nee, guck mal, wo kommt denn das her? Das habe ich noch nie gesehen.
1: Tja. Mal gucken. Tja. Ah, hier. Von der Spielmann GmbH aus 46282
3: Dorsten. Dorsten? Ja? In Dorsten ist doch ist da, ist, da nicht diese, Dorsten.
0: ist da nicht da diese große Kläranlage?
3: <lacht> ist da nicht das Restaurant von Frank Rosin in Dorsten? Kann ja, sein. Ne? Hm?
1: Ich glaube. Ja. Ich
3: guck mal mache heute was.
1: jedenfalls einen Alkoholfreien und deswegen gibt es heute mal schönes, naturelles Wasser.
3: Wieso das denn? Ja, darum. Das er ist, ist hier schon wieder los. Lecker. Weißt du gestern, ne? Gestern macht er wieder Halligallin, ne? Wo er mit, glaube ich, gestern war das, ne, wo wir die Fotos bekommen haben von ihm?
1: Ja. Ja, gestern war ich bei den Nachbarn eingeladen.
3: Er wieder ah, mit den okay. Nachbarn. Ja, Immer die waren die Nachbarn ja im Urlaub, ja.
1: Ne? Die waren ja zwei Wochen im Urlaub und haben äh, leckere ja. Sachen mitgebracht aus Bella Italia.
3: Bella Italia. Ja, das sah Apropos. nicht schlecht aus. Ich fand's, ich hab's, ich hab äh, also, ich kann, Ihnen, kann euch ganz kurz sagen, wie mein Tag gestern war. Eigentlich habe die Kinder ins Bett gebracht und dann habe ich gedacht, oh geil, so sie unterwegs. Dann guckst du ein bisschen Fußball, ne? Ist ja noch DFB-Pokal. Und dann habe ich, hab ich einen Kumpel, äh, der aus Münster kommt. Und dann habe ich gesagt, ey, wann bist du eigentlich im Urlaub, wenn äh, Münster gegen Bayern spielt? Du bist doch Bayern-Fan und wohnt in Münster. Sagt er, ja, weil das Spiel im September ist. Und ich so, ja, ja verarsch mich nicht, guck rein. Ich so, oh, wirklich, erst am 23. <lacht> September. Ich dachte, das ist ge Ja, dann habe ich halt ein bisschen rumgesäppt, Aber es habt ihr da ja dann auch gelesen, was ich so geguckt habe. War ja auch äh, hochwertvoll.
0: Ja, ganz nobel hier.
3: Ah, ist ja hier. Ganz nobel. Aber ich hab, ich hab auf ZDF angefangen äh, und hab da das über McDonalds gesehen. Ja, und dann ging's steil abwärts. Und dann ging's bin ich vorbei an Burger King und KFC und dann war ich auf einmal bei Vox und habe das halt gesehen, was ich euch geschickt habe. Ja, so war das, ne? Aber hat der Wein denn gestern gemundet?
1: Ja, war zwar kein Italiener, war ein Österreicher aus dem Kremstal, mhm.
3: aber, aber sie, äh, sie haben gesagt... Nicht alles, was die, aus Österreich kommt, ist schlecht, ne?
1: Genau, war ja ein grüner Weltliner, der war wirklich ja. gut, haben sie mir auch eine Flasche von mitgebracht und sie haben aber auch äh, noch Wein direkt aus Umbrien mitgebracht. Den werden wir uns dann beim nächsten Mal
3: angucken. Sehr gut, sehr gut. Die haben ja, ja. noch ein, zwei andere Leckereien mitgebracht. Das sah ja auch nett aus. Sehr schön. Ja. Diese Urlaubsgeschenke sind ja immer gut. Freunde von uns waren ja auch in Frankreich. Die haben dann äh, französisches Bier mitgebracht für mich und hatten dann noch einen Rosé mitgebracht, ähm, den sie getrunken haben. Der war auch lecker. Und ja, ist immer schön, wenn die Leute so aus dem Urlaub wiederkommen, ne? Das ist immer
2: fein, ja. Da freut ja. man sich. Ja, ich krieg auch was aus dem
3: Urlaub. Ja, ja. Von, Von der Chefin. Nicht schlecht. Da bin ich gespannt. Was Bulgarisches. ja. Aus ei, so einem ei, ei. Tongefäßwein oder? Nee. Was das haben ist, die da so. Hm? Nee. In Wom Bulgarien Wom
0: trinkst du eher Rakia.
2: Ist ja auch ah, schon okay. mit. Schwarzmeerküste. Ja. Nee,
3: dann zur Türkei, weißt du ja. Da kann man sich das Publikum im Fotostudio morgens schon mal schön trinken mit. Ja, wir ne, so in seinen Kaffee morgens rein, ne? Ja, anstatt ja. Milch. Schadet nicht, ne? Ja, du, dann.
2: Färbt er sich auch noch ja. ein bisschen um.
3: Sehr, sehr schön. Ja. ja und. und es Schmackhaft. Schmackhaft. Hast ja. du hast, kennst du ja dann kennst du es ja schon ne? Oder hast Na du Kier? das noch nie getrunken?
0: Doch ja? doch. Ich habe schon alles getrunken okay. irgendwie
3: alkoholisch. Ja, alles, alles okay. Fast. Ich, ich wollte gerade sagen fast. Wenn du wenn du dann hier bist bald ne Wir fiebern ja darauf hin, dass du dann hier bist. Äh, da gibt, finden wir bestimmt noch was, was du noch nicht getrunken hast.
1: Gibt es bestimmt. Hast du gerade schmackhaft gesagt? Ja,
3: mhm. ziemlich schmackhaft. Sehr
1: schmackhaft. Könnte ich, das könnte ich gleich mal äh, überleiten. Oh. Ja, mach
3: doch mal. Zu was denn?
1: Schmackhaft ist ja auch eins der Themen für heute. Oh. Hm. Und zwar möchte ich gleich mal hier die Folge starten mit einem, mit einem Tipp für alle kulinarisch Interessierten, für alle Fans von optischen Unfällen, <lacht> <lacht> für alle Fans äh, des gruseligen äh, Tellerfotos und zwar ähm, gibt es äh, eine Facebook-Gruppe für alle, die überhaupt noch bei Facebook sind. Die meisten, also ich zum Beispiel, bin ja fast nur noch wegen Gruppen bei, auf Facebook. Das es gibt eine, nee, ne, es gibt eine Gruppe bei Facebook, die heißt Schmackhaft. Kann ich nur empfehlen, da mal beizutreten. Da, ähm, da sind glaube ich 150.000 äh, Leute drin. Und da posten die Leute einfach immer irgendwie ihr Essen, entweder selbst gekocht oder aus, der, aus dem Krankenhausbett oder irgendwo. Und es ist ein Feuerwerk der <lacht> der, ich hau mich jetzt schon mit der Kuchen, wilden ich der Dinge, sage ich mal so. Ich habe euch ja heute schon ein ein äh, ein Ding mal rübergeschickt, so als als Appetizer. Das, das Lustige daran ist, dass ich nicht so ganz weiß, ob es einige von den Usern ernst meinen, was sie da posten und schreiben, und ob es andere gibt, die so ein bisschen so wie ich auf, auf äh, Tourismus äh, oder auf Sensationsgier da unterwegs sind und dann irgendwie die Leute verarschen. Aber das ist echt lustig, ähm, was es da so an, an Essen gibt. Und ja, macht Spaß. Ach, so ein bisschen das aus
3: der Gruppe, okay. Herrlich. so ein
1: bisschen für Leute die die auch gerne anderen Leuten beim beim Failen zugucken so lustige Internet Clips so.
3: oh das ist so kennt ihr das das ist so eine Gruppe wo man abends äh, sich ins Bett legt und einfach nur <lacht> ja. einfach 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 nur abdriftet und denkt so oh mein Gott oh mein Gott herrlich da freue ich mich schon drauf also, schmackhaft bin fühlt ich, euch hab, herzlich hab, eingeladen die Gruppe ich bin schon schmackhaft. drin ja ich bin drin ich habe schon da so muss einige. man sich auch
1: nicht für schlechte Food Fotos schämen da kann, kann,
3: alles kann nichts muss jedes schlechte Food Foto ist noch besser als das da ne da aber das, Jäger,
1: das Jägerschnitzel heute war schon lecker, ne? Aber der erste <lacht>
3: Kommentar, den habe ich gerade schon da, da parallel gesehen, das gesagt, da hat gleich einer geschrieben, also ich kenne Jägerschnitzel anders. <lacht> ja. Aber ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon hier erzählt, ne? Also da musste ich nämlich früher noch wieder drängen, aber ich, ich bin ja jetzt in einem Alter, da kann man auch mal Sachen doppelt erzählen, auch hier im Podcast. <lacht> Wir waren mal in, der, auf, in einem Ferienlager, damals, auf Usedom. Und bekanntlich liegt ja Usedom in den neuen Bundesländern. Und dann gab es da natürlich auch eine äh, äh, ja, ne Mensa sozusagen. Und das war alles noch so ein bisschen rustikaler nach der Wende. Ich weiß gar nicht, wann ich da war, aber es war auf jeden Fall dann noch rustikal. Und dann stand da drin, was es mittags für Essen gibt. Und es gab Jägerschnitzel. Und die ganze Gruppe hat sich so geil auf Jägerschnitzel gefreut und hat so gedacht, oh, voll geil, endlich mal Jägerschnitzel und so. ne Und dann kommen wir da an und dann gucken wir dann so und denken so, Moment mal, hat sich irgendeiner verschrieben? Das ist doch kein Jägerschnitt, so eine Scheibe Jagdwurst irgendwie paniert. <lacht> paniert dazu dann Nudeln und echt so eine richtig miese Billo-Tomatensoße, so so als wenn einer eine, eine, eine Flasche Ketchup genommen hat, in den Topf reingepackt hat. Und 10 zehn, zehn Liter Wasser drauf gemacht hat <lacht> und dann die so warm gemacht hat und dann so rüber und du hast es gegessen und hast nur gedacht, Alter, das geht gar nicht. Also ich sag mal, Du hättest, du hast aber, wenn du so Bock hast auf so ein richtig geiles Schnitzel irgendwie mit Kartoffeln und so einer Pilzwurst oder was auch immer, ne, und dann kriegst du das, das ist irgendwie so, ach, ich weiß nicht, das Bei, war irgendwie so. Weiß ich
1: weiß nicht, wie es euch geht, aber warme Jagdwurst macht auch kein Mensch, oder?
3: Ach, das geht eigentlich, ne, also ich glaube so, oh. die Wurst, die sie da, was sie auch gepostet haben, wenn du das warm ist das geht schon, sonst würden sie Leute das ja nicht essen, ne.
0: Leberkäse ist ja auch
2: warm. ja. Oh.
1: Der hat wenigstens nicht so komische Blocken drin. Das finde ich ja bei Jagdwurst so eklig, dass da so Pickel Was? drin sind. Jonas,
3: Jonas, 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 Jonas. Entschuldigung.
1: Magst du die gerne, Richtig. wenn man so drauf kaut und dann knackt es so, weil die wieder auf irgendwelchen...
3: Also wir essen hier bestimmt alle zwei Wochen Jagdwurst. ist immer so. Macht ja unser Schlachter auch selber und dann gibt es immer oh, so, so eine Arme, Variante. Kannst du die ja schön äh, immer aufschneiden. Für die Kinder essen die auch gerne. Ja. Die werde ich vielleicht. Das hau ich mir auch mal in die Pfanne und probiere mal, wie die warm schmeckt.
1: Da fällt mir ein, Philipp, wo du gerade bei eurem Schlachter sagst. Ich glaube, ich habe hier noch einen Gutschein liegen.
3: Ja, ich glaube, du hast irgendwie zum Geburtstag mm -hmm. einen Gutschein bekommen, ja, wenn ich mich da ich, richtig erinnere. Ich
1: glaube, wir müssen mal in den nächsten Wochen, wenn es noch warm ist, mal ähm, für eine Nacht bei euch vorbeikommen. Dann machen ist, wir mal eine Grillung. Oh. Oh.
3: Wer ist wir? Wer ist wir? Wer ja, die, die Family. Achso, die ganze Family gleich. Okay. <lacht>
1: Und dann äh, kommen wir mit dem, mit dem rollenden Bus und äh, pennen bei euch vielleicht im Bus oder so. Mal gucken.
3: Alle. Denkt dran, macht, macht, ja, macht, macht das Fenster auf, ne? Nicht, dass ihr erstickt da. Ja. Oder hat der hinten ein Fenster?
1: Nee, Ja Man muss ja, man muss ja jetzt
3: sagen, du bist ja jetzt, äh, ihr seid ja stolzer Besitzer von so, einem, von so einem Sprinter, ne? Also so ein Crafter ist es doch geworden, ne? Oder? Ja, korrekt. Sehr gut. Und was wollt ihr damit machen?
1: FKK-Urlaub.
3: Ja, was für ein Urlaub, Daniel? <lacht> FKK natürlich. Ah, okay. Ja, so genau, hab ich es, wird jetzt F-,
1: es wird ein FKK-Foodtruck. Wir verkaufen <lacht> nackt äh, Jagdwurst. Ja. Aufpassen da, am da wird Grill. Die,
3: da wird die da wird die Wurst gegrillt, ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> ja, aber das wäre doch, äh, ja, das könnt ihr machen. Habt ihr schon irgendwie was umgebaut? Kann man, oder einfach nur so Matratzen rein und Abfahrt?
1: Ja. Wenn wir bei euch sind, ist da noch nicht viel passiert bis dahin, aber das Ziel ist natürlich, das Ding schön umzubauen. Ja. Aber das machst du auch nicht in drei Tagen.
3: Ja, das musst du auch ordentlich machen. Ich habe mich da ja in gewissen Foren so ein bisschen eingelesen. Das muss schon. Da musst du schon ein bisschen Fachwissen haben, aber du hast ja gute Kontakte, familiär und auch extern. Da wird es ja durchaus möglich sein, da was ordentliches ja, zu zimmern. Richtig. Ne? Ja, man muss nur wissen,
1: wie man fragen muss.
3: Genau, auf jeden Fall. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann wird. Aber mit dem könnt ihr gerne euch mal hier in die Einfahrt stellen. Und dann äh, mach, machen wir mal eine Grillung. Mal sehen, wann es zeitlich passt nochmal.
1: Ja, sollten wir tun, bevor der Gutschein schlecht wird. Ja,
3: der, der hat schon ein bisschen Halbwertszeit, ne? Das, das ist kein Problem. Mal gucken.
1: Vor allen Dingen habe ich dann ja noch das andere Geschenk, was ich mitbringen könnte, was wir beiden dann schnabulieren könnten
3: eine Fla das, eine Flasche das Dorm flüssige Furnier. Klo. Das Flü flüssige Klo, was ist das?
1: Ja, der schöne Wein.
3: Ah, ja, da stimmt, da, genau, ja. Mhm. Okay.
1: Ne? Dann lohnt sich der Abwasch richtig.
3: Auf jeden Fall. Ja, dann müssen wir das mal äh, terminieren sozusagen, ja. dass das noch vor dem Winter passiert. Ansonsten, ich sehe schon, die Wochenenden sind so ein bisschen
1: bisschen rar, ne? Ein bisschen tight.
3: Ja, du, also diese Woche ist Einschulung bei uns, nächste Woche ist großes Konzert, darauf die Woche muss ich zum Friseur, darauf die Woche sehe ich den Wertigen.
0: Na? Schau, er geht ja, extra wenn noch wir mal dann eine Woche vorher zum Friseur, bevor er mich sieht.
3: Ja, ist besser, ne? Nicht, ja? dass du wieder an Angst kriegst von mir. Wenn wir dann da sind
1: bei euch, Philipp, dann äh, kannst du mir gleich mal euren Gemüsegarten zeigen.
3: Ja, genau, den zeige ich dir. Da bin dann. ja schon ganz da, gespannt drauf. Da bin ich jetzt ja, also ich weiß nicht, was... Wie deine Gurken so... so explodiert sind. Du, ich habe die schönsten Gurken hier im Ort, kann ich dir zeigen. Nee, aber äh, das war ja, ist ja ein Thema, das war also ja eine perfekte Überleitung von dir. Ähm, ja. Ich, ich möchte ja gerne mal so wissen, was ihr anbaut. Also ich kann ja kurz mal von mir erzählen, ich habe das ja auch erzählt so ein bisschen. Wir begleiten ja das Thema eigentlich auch, dass meine Tomaten jetzt rot werden vor zwei Wochen waren die noch sehr grün und dann habe ich schon gedacht, naja, bei dem Wetter wundert es nicht. Aber jetzt in den letzten vier, fünf Tage geht es aber so richtig los. Meine Tomaten waren natürlich auch ein bisschen später dieses Jahr, aber jetzt äh, ist richtig Rambazamba hier draußen. Nicht also ja, Bei kann, uns sind die eigentlich kann. schon durch,
0: die Tomaten.
3: Ja gut, ihr habt ja auch dieses mediterrane Klima da unten, das haben wir nicht. Hier ist es ja sehr rau, ne? Hier läuft ja auch gerne nochmal im Juni der Eisbär durch den Garten, ne? das kennt ihr ja gar nicht mehr bei euch, ne? <lacht> <lacht> Aber wir waren ja dieses Jahr, also meine Tomaten waren dieses Jahr ein bisschen später, weil mir die erste Dings ist mir ja kaputt gegangen und äh, naja, und dann waren die ein bisschen später. Aber es war auch das Wetter jetzt zum Schluss, ne? Also das war so ein bisschen zu kalt und zu regnerisch, das mögen sie nicht. Aber jetzt, wo es so ist, ist wirklich, ähm, habe ich jetzt schon vorgestern angefangen und gestern und heute habe ich auch schon wieder fünf, sechs große Tomaten. Naja, und dann hatte ich zwischendrin noch eine Gurke. Und ganz viel Salat hatten wir und das ist ja wirklich, ähm, diese Gurke war schon sehr gut, weil man einfach, wir haben die gegessen und die hat so gut geschmeckt, also da merkst du erstmal, was diese anderen, wie kaputt diese anderen Gurken eigentlich sind, die du mhm. aus den Niederlanden kriegst. Und dann haben wir Salat, der Salat war auch super lecker, ne? Du hast diesen Salat mit dieser Gurke gegessen und dachtest so, oh, ist das lecker, ne? Der, der Salat schmeckt, der Blattsalat schmeckt auch ganz anders, ne? Und ja, der wächst ja auch noch nach, da habe ich immer noch so ein bisschen.
0: Genau, aber es halt, weil es halt ganz frisch ist, das ist es halt.
3: Ja, ja das stimmt, und ich irgendwie schon lange lag und jetzt habe ich noch, weiß ich ein paar Zucchinis kommen bei mir noch und vorher hatte ich, also Radieschen war das erste, was wir geerntet haben dieses Jahr und so ein paar Gurken, da bin ich mir noch nicht sicher, was es wert. Mal gucken, ob es Zucchini wird oder ob es doch irgendwie eine Gurke wird, wir werden es sehen. Da habe ich gleich nochmal eine
1: Frage zwischendrin. Meine Frau ja. hat auch noch Gemüse mitgebracht aus dem Schulgarten, wo ja auch neulich der Johannes King zu Gast war, ich erzählte. Mhm. Und äh, sie hat unter anderem auch äh, Schmorgurken mitgebracht. Habt ihr oh, eine ja. Idee, wie man die, die zubereiten kann, wenn man kein Hackfleisch dazu machen möchte, wie man es sonst klassisch macht? Ähm, Schmoren Hätt ich, hätte, ich,
3: hätte ich hätte ich gehabt, wenn du gesagt hast Hackfleisch. Ja, ja ist auch in einer man einer sahneartigen
0: Soße kannst du es machen. Du kannst es auch ja, es müsste machen. bei
3: machen. Es müsste es müsste Soße nach Sahneart bei Jonas sein, glaube ich. So ja, sage ich, ich doch. doch. Sahneartig. Sahneartig, ja. ja. Sahneartig, um. ja. Aber so in die Richtung würde ich könnte ich mir das auch vorstellen. Also schön ja, schälen, ja. gucken, dass es nicht zu bitter ist und dann jeden ein keine bitteren Gurken essen. Macht macht doof. Äh, unter anderem. Äh, kurzzeitig. Weil ja Schmorgurke
1: mit Hackfleisch schon ganz geil ist, ne?
3: Ja, aber das ist ja nicht jeder bei euch. Oder doch? Doch. Ach so, da ist es wieder in Ordnung. Ja. Ja gut, aber, aber da ich dachte, es ja... gibt vielleicht
1: auch andere Möglichkeiten.
3: Wie oft isst du Schmorgurken? Dann isst es doch einmal im Jahr mit Hack. Wo ist denn das Problem? Ja. Ist Na? kein Problem. Na also, das ist doch das. Das schmeckt doch so gut. Und ich habe jetzt übrigens auch, das ist ein Tipp, den ich noch hatte mit Gurken oder wenn man Gurken selber erntet, dass man immer gucken soll, ob die bitter sind. Dass man einfach die an den Enden einfach mal ein Stück abschneidet und probiert, ne? Weil wenn sie bitter sind, sind sie an den Enden bitter. Da schmeckt man das relativ gut dann oder auch nicht. Na? Ja, ja, war für mich so ein Lifehack. Mal. Und dann hier dich auf keinen Zweifel zwingen, hier so eine bittere Gurke zu essen. Ist nicht gut, ne? Hm? Passiert immer wieder also, um mal Um die Frage zu
1: beantworten. Ja. Was, was bei uns so wächst. Also wir haben auf dem Balkon ein Hochbeet. Und da wächst unter anderem auch so grüner Blattsalat, der echt lecker ist. Und dann haben wir da um, jede Menge, muss ich bald mal wieder ernten, jede Menge um, Petersilie.
3: Ja gut, das haben und, wir. Basilikum und so haben wir auch.
1: Ähm, ich glaube, Schnittlauch haben wir hier oben noch. Und dann haben wir im Garten, in den Hochbeeten hatten wir auch äh, dieses Jahr ganz viel ähm, Rucola, ohne Ende Rucola. Und Tomaten haben wir im Gewächshaus. Und ähm, Gurken, meine ich, sind auch dabei. Ich bin ja nicht so der Gärtner hier, deswegen ist das alles nur so gefährliches Halbwissen. Ich bin eher der Verwerter. Aber ja, macht Spaß, beziehungsweise ähm, ich esse gerne so selbst angebautes Gemüse, weil es irgendwie macht irgendwie Bock, Sachen zu essen, wo man direkt weiß, wo sie herkommen, die nicht noch drei Wochen in irgendeiner eingeschweißten Plastikfolie lagen und so. Ich hatte ja auch die Tage von dem Bekannten so eine schöne Kiste Gemüse direkt aus seinem Garten, aus dem Kleingarten hier mitgebracht. Und das ist einfach lustig und schön, was alles so geht hier bei uns in der norddeutschen Tiefebene, ne, mit rote Beete und so riesige Zwiebeln und so ein spezieller Knoblauch, den er äh, angebaut hat und äh, einen Kohl haben wir mitbekommen, also es ist einfach eigentlich ein Wahnsinn, was so geht mit so einem Kleingarten, wenn man sich einfach nur kümmert, ne.
3: Ja, es also da ist natürlich auch Spaß,
1: eine Menge Kohle, viel, ne?
3: Viel, viel, Arbeit, ne? Muss man ja, ja auch sagen. Also ich sag mal, wenn man es auf einen Hochbeet oder zwei Hochbeete so wie bei uns begrenzt, dann geht es natürlich noch. Aber auch die Tomaten ja selber gezogen, zum Beispiel, das ist natürlich auch immer so ein mhm. Akt in Anführungsstrichen. Aber das macht vielleicht auch so, dass man einfach das noch irgendwie geiler findet, weil man es einfach selber gemacht hat, ne? Muss man ja. sagen. Und äh, wir haben auch, äh, fällt mir jetzt noch ein, Johannisbeeren hatten wir dieses Jahr auch. Und wir haben auch Heidelbeeren gehabt, auch sehr mhm. lecker. Das hatten wir auch noch angebaut. Und sonst haben wir auch so eine, äh, eine Spirale, so eine Gewürzspirale sozusagen. Also mit äh, Kräuterspirale, möchte ich gerne sagen. Ne? Okay. Gewürzspirale. Mein Nachbar war gerade bei, äh, bei Metro und wir hatten mal durch die Gewürze geguckt, die er gekauft hat. Deshalb war ich noch so auf Gewürzen. Äh, aber es ist ja eine Kräuterspirale dann mit Salbei und äh, allen möglichen anderen Varianten, Petersilie und so weiter. Rosmarin. Rosmarin ist da auch dabei natürlich.
1: Oh, das wird im Herbst wieder schön. Wir haben auch wieder so einen Busch Ros Rosmarin unten und dann kann man wieder schön Kartoffeln im Ofen machen. Die Mit, feiert der uh, Sohnemann ja ab. Der isst dann stängelweise den Rosmarin pur.
3: Das erklärt einiges. <lacht> <lacht> hm.
1: Ja, das ist ja... Nein, ja. du bist ja schon ein bisschen näher am, am. Ähm, Äquator. Am Äquator. Was, was wächst denn in Augsburg so, außer deine grünen Dinger hinter dir?
0: Ach, wir hatten viel, wir hatten viel dieses Jahr. Ich hatte äh, Mairübchen hatte ich gemacht, ich habe Wassermelonenradieschen gab's, es gab dann noch sehr früh gab es dann einen einen japanischen Pflücksalat, der heißt Mitsuna, da hatte ich drei verschiedene Sorten, ein ein senfkohlartiges Gewächs. Das war sehr gut. Tomaten hatten wir auch Gurken hatten wir auch äh, Himbeeren, Johannisbeeren, schwarze Johannisbeeren, japanische Weinbeere hatten wir. Also die haben wir jedes Jahr, weil das sind Sträucher, die stehen halt im Garten und dann kommen da halt Früchte dann raus. Dann uns ja
1: auch nicht viel kümmern, ne?
0: Ja, bis sie gießen und dann halt mal ein Netz drüber werfen, bevor zu die Vögel kommen. Um, oder eine Schrotflinte kaufen. Und was hatten wir noch? Um, Rote Beete hatten wir noch, auch Salat hatten wir. Wir hatten dann noch Seltes heißt es, das ist Spargelsalat. Das wird auch im asiatischen Raum viel benutzt, wenn man. Das wird so mh, auch so hoch wie wie mancher Grünkohl und der Stängel wird auch so dick und dann ist so auch den verwertest du den Stängel auch davon wird dann auch so steerfry mäßig gemacht. Man kannst aber auch schmoren. Ähm, versuchsweise hatte ich jetzt mal Ed Edamame, hatte ich zwei Pflänzchen wachsen wie auch. War das so? Wachsen okay. auch, eine, eine ist jetzt schon kaputt gegangen, aber ich habe dich dann erstmal so genommen, dass ich dann Seemereien erstmal habe. Mhm. Das habe ich jetzt auch von den Mizuna, von den habe ich, hab ich auch wachsen lassen. Im Normalfall machst du es ja so, dass du diesen Pflanzen immer so die Blütenstände nochmal abknipst damit die einfach weiter wachsen, weil wenn die Blüte mal da ist, dann ist es für die Pflanze so, ja okay, jetzt habe ich das getan, was ich tun sollte und jetzt sterbe ich langsam.
2: Hm.
0: Und wenn du die dann abknipst, dann wächst die meistens neu nach. Ähm, Gewürze hatten wir auch einiges, wir hatten hier vietnamesischen Koriander, den mag ich sehr gerne. Ähm, Sägezahn, Koriander. Kräuter meinst du, ne? Gewürze halt. Um, Schizo hatte ich dieses Jahr sehr, sehr viel, worüber ich sehr glücklich bin. Mm. Ähm, sonst die typischen Gewürze. Ähm, Liebstöckel. Liebstöckel ist auch ein sehr cooles Gewürz. Schnittlauch ganz viel, Minze. Estragon. Nur ein bisschen Salbei.
3: Nur ein bisschen, okay. Ja, Estragon. Basilikum so. habe ich so viel. Ja,
0: Mach doch wieder ich brauche das doch
3: nur so im Topf. Ja. Ja, aber kannst ja auch einpflanzen, ne? Haben wir ja, auch ja. gemacht. Den Topf dann einpflanzen, das ist unglaublich, wie das wächst, wie Unkraut, ne? Also mhm. ich musste echt Pesto machen und dann.
0: Ah, okay. Möhren, Möhren gab's auch
3: noch. Möhren, ja. Und äh, Möhren. Raupen, Raupen gab's auch ganz viele dieses Jahr. Also, ne, bei uns ging's so. Buschbohne. Buschbohne. Also Buschbohne. Ja. So Mann, Mann. Das war richtig bei euch. War glaube ich jetzt alles. Richtig. Richtiger Paprika.
1: Raupen habe ich äh, vorgestern eine mitgekocht, aus Versehen, beim, beim Mangold blanchieren. Okay. Ah. habe ich den Mangold dann mit der Grillzange so aus dem kochenden Wasser genommen und dann hatte die auf einmal so eine grüne Raupe auf dem Brett, aber mhm. die war natürlich schon, Durch schon gar. gar. Ne? Da war nichts mehr zu. Gar.
3: Mehr. Gar. Ja, aber grün waren die bei uns auch im Salat, die wir hatten. Ich habe den dann den mal ausgeschüttelt und dann habe ich sie auf den äh, Kompost ge gebracht. Hoffe, dass sie dann da äh, weiterleben. Guter Mann. Die werden doch davon Vogel. Ne? Ja, ja, genau. Wollte ich gerade sagen. <lacht>
0: <lacht> okay. ah,
3: der kleine Vogel.
0: Aber wenn wir jetzt hier schon bei den ganzen Gemüsesachen schon mal sind. Es hört ja nicht auf, wenn man jetzt jedes Gemüse hat. Man muss es ja auch verwerten. Ne? Und Deshalb baut man ja auch
3: nur das Gemüse an, was man irgendwie verwertet. Ne? Ja. Eigentlich. Aber
0: wie macht ihr das dann? Habt ihr das auch schon so, auch du gerade mit deinen Tomaten, planst du das auch schon so ein, dass du dann Tomaten vielleicht auch schon mal so ein ähm, klein malst, damit du eine, eine Pulpa hast, die du dann einwecken kannst? Oder sagst du, nee, einfach ich. nur, wenn es da ist?
3: Nee, wenn es da ist und wir hatten jetzt letztes Jahr waren es nicht extrem viele, aber das Jahr davor, glaube ich, und das Jahr davor hatten wir extrem viele Tomaten und irgendwann auch konnten wir auch gar nicht mehr. Man hat es ja dann auch oft so, das ist ja oft so diese Zucchini-Schwämme, die dann viele haben, weil auf einmal man tausend Zucchinis hat oder so und keiner weiß mehr, was mit den Zucchinis passiert. Äh, die habe ich dann die Tomaten zum Schluss oder irgendwann habe ich sie halt abgesammelt, ein bisschen gesammelt und dann wirklich eingekocht zu so einer Art, ja, ich sag mal Sugo oder so und das habe ich dann eingefroren. Also, das war, oh. und das habe ich dann als Soßengrundlage genommen später irgendwann im Jahr, ne, wenn ich das brauchte. Und das war echt interessant, weil wir dann daraus auch irgendwas, also auf Tomatenbasis Soßen gemacht haben. Das war wirklich gut. Und du hast wirklich einen aktiven Unterschied geschmeckt, ne? Ja. ja. Das, das das, das, das hat, also das habe ich schon gemacht. Das mache ich auch. Ich finde dass dann auch, wenn du die Arbeit, die du reinsteckst, wäre es ist, dann auch zu schade, wenn du es dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, verschenkst oder beziehungsweise dann nicht verbrauchst und dann vielleicht auch ein Kompost kommt, ne? Genau. Also, da, da. Versuchen wir es schon so. Und man macht ja. natürlich auch gerade so, wenn man jetzt so viele Tomaten hat wie wir oder es geht jetzt los, dann machst du natürlich auch ein bisschen mehr in Richtung Tomaten, ne? dass du halt ein bisschen mehr guckst, wo kannst du sie mit rein verkochen oder so oder was machst du nochmal einen Tomatensalat oder irgendwie Tomate-Mozzarella, Tomate mit Feta und dann solche Sachen halt. Ne? Also das Problem ist, das essen ja nur zwei von vier hier Tomate, von daher Oha! Ja. Wie hast du
1: denn den den Sugo gemacht? Hast du die einfach nur eingekocht oder hast du da auch schon eine Grundwürze mit dran gemacht, Zwiebeln oder nee, Knoblauch oder irgendwas? Habe
3: ich da, ich habe es wirklich nur einreduziert äh, und hab's dann eingefroren. Ich habe es noch gar nicht gewürzt, so dass man dann noch offen ist für das, was man machen kann. Also ich könnte, man könnte natürlich ein Salz und Pfeffer schon reinmachen, aber ich finde, das dann das kann sich später immer noch machen.
0: Ich finde, wenn du's, wenn du es jetzt wirklich einwächst dann kannst du, glaube ich, schon immer auch ein bisschen zur Sicherheit, glaube noch ein bisschen Salz mit rein, weil es einfach ja. noch ein bisschen sicherer ist. Aber wenn es eingeweckt ist, ist es eigentlich auch schon okay. Ähm, das das gibt es bei uns irgendwie noch recht viel, so Sachen einwecken. Ist halt mhm. eben auch so. Nee, das
3: ist aber hier, also das machen halt auch hier viele, also auch von meiner äh, Schwägerin. Die äh, Schwiegereltern, die machen das auch ganz viel. Haben auch unglaublich viel dann, aber die haben auch einen Riesengarten und machen ganz viel Gemüse selber. Und du musst das ja irgendwann so auch machen, weil ah, kannst du das alles nicht selber essen. Deine Freunde haben irgendwann auch keine Lust mehr auf irgendwas Geschenktes und äh, du hast auch gar nicht den Platz im TK. Also im Grunde ist es, dann bleibt dir ja das noch übrig. Mhm. Und du bist ja auch, äh, wie ich gesehen habe, auch äh, Meister im Einwecken oder Einlegen vor allen Dingen ja auch. ne Ja, machen wir viel, machen wir viel, machen auch. jetzt die ah. hatten jetzt viele
0: Gurken, waren gar es jetzt dann immer weil wir im Normalfall normale Gartengurken haben, ist dann immer das typische Senfgurken draus zu machen. Hm, Senf. Senf. Das kennt ihr doch wahrscheinlich, oder wie heißt das bei euch? Breslauer
1: Happen oder so? Senfgurken kennen wir, ja, ja ganz ja. gut. Ja, ich weiß ja nicht. Für wen hältst du uns? Ja, ja als, wenn hier Mond, als wenn wir in der Mond wohnen, hier oben. Na? Ich bin Ach. hier nicht nur für die Technik.
2: Ja. Hm.
0: ne nee. Sonst wird immer eingelegt, mein, mein Kimchi. Ähm, das ist aber so, dass ich das n eigentlich, das wecke ich nicht ein. Weil wenn du es eindeckst, dann ist es ja auch pasteurisiert, dann ist es tot. Verändert also nicht mehr dann, wie, wie sauer das wird. Ähm, mhm. Was ich jetzt gemacht habe, war Wasser Wasserkimchi. Das war auch sehr gut mit den Wassermelonenradieschen und ein bisschen von den Mairübchen. Einfach mal zum Testen weil die Marupin waren auch schon ein bisschen länger im Beet und waren dann deswegen auch schon ein bisschen härter. So ein Ticken holzig, aber für das Wasser-Kimchi hat das sehr gut funktioniert. Und gestern habe ich noch aus meinem, einem Teil von meinem Shiso, das habe ich eingelegt
2: in eine gewürzte Sojasauce. Und das ist jetzt auch erst beim Kühlschrank.
1: Wie lange bleiben denn die Sachen da so in ihrem, in ihrem Gläschen?
0: Für immer. Je nachdem, ja. was du halt machst. Also, du kannst es ja entweder halt erst so schnell pickeln, wenn du dir einfach wie du es bei Gewürzkirken und sowas machst, dass du halt dir so einen Sud kochst aus Essig, Zucker, Salz, Gewürze und Wasser und dann gibst du das dann da rein. Da reicht es ja meistens auch schon aus, wenn es heiß ist und die Restwärme macht dann ein Vakuum mit im Glas. Und wenn du es jetzt wirklich Salz fermentierst, also Lacto fermentierst, äh, musst du halt nur gucken, dass da nicht so viel Luft hinkommt, aber dann ist es eigentlich auch, wenn das unter Luftabschluss ist, hält das auch ewig. Irgendwann wird es halt mal sehr sauer und es kann irgendwann mal kippen, aber ansonsten hält das ewig. Wie es halt früher
2: auch gemacht wurde mit dem Sauerkraut und so. Mhm. Und das bleibt dann im Glas.
3: Ja, ist schon auch lecker dann, ne? Man freut sich dann auch irgendwann drauf. Und ist halt das so Ergebnis. gesund für den Darm, weißt ja. Probiotik. Ja, super. Ich habe auch, ich habe auch was Gesundes gerade. Äh, für joghurt. den Darm, Und zwar ist das, ja, nee, heute nicht. Machen wir joghurt Podcast. Den Sofa-Joghurt, genau. Es gibt oh, das 50, äh, von, 50, 50. von Brudock, das, das 50-50. Das ist ein Lager, äh, with Lemon. Und 50-50, weil es 50%, /50, 50 Lager und 50% äh, Lemon ist. Und das ist interessanterweise, hat das 2,4% und schmeckt richtig gut, weil es nicht so süß ist. Aber man hat einen deutlichen Einschlag von Zitrone. Das kann ich also wirklich empfehlen. Wer mal ein gutes, ich sag mal ganz platt Alster haben will, sollte mal bei dem Brewdog 50-50 zuschlagen.
0: Ist ja auch so der Shit geworden, diese ganzen Naturradler, ne? Ist krass. Naja,
3: vor allen Dingen, ich habe ja ähm, bei uns hat ja die Gildebrauerei hat ja auch ein Naturradler, was auch echt gut ist. Aber wir haben letztens mal ein Sixpack von diesem Gösser gekauft und es haben verschiedene Leute getrunken. Die also ne? Und die haben alle gesagt, boah, ist das lecker. Ne? Das Gösser ist echt gut. ne. Ja.
1: ja, das ist auch echt gut, das stimmt. Ja. Was aber auch echt gut ist, was ich schon ewig nicht mehr getrunken habe, gab es hier früher immer, Philipp, kannst du dich erinnern? Das gute Grevensteiner Radler.
3: Grevensteiner, ja, habe ich auch lange nicht mehr gut. getrunken. Das Gravensteiner.
1: Das Radler von denen ist richtig gut.
3: Ist auch gut, ne? Ja, das stimmt. Muss ich auch mal wieder. Wir haben ja Einschulung am Wochenende. Könnte ich ja vielleicht mal einen Kasten Gravensteiner holen.
0: Können die Kinder auch okay. mit trinken dann?
3: Ja, irgendwann müssen sie mal anfangen. Ja, ne? du. mit Bier.
0: Zart, man, noch gleich.
3: Mein Bier, ja. Ist doch Wochenende
2: dann, also. Ja.
1: Daniel, hast du eigentlich vor lauter Einweckerei auch noch was gekocht letzte Woche, was dir irgendwie vielleicht besonders gut gemundet hat? Ja, sehr, sehr. Wir hatten hier Vielleicht also, Sonntag? Ja, Sonntag wenn ich Wenn ich raten müsste.
0: Ja, das ist ja immer so, weil halt auch die Schwiegerleute auch gerade da sind. Also auch ein bisschen ah. größer. Und es gab etwas Portugiesisches, aber bevor das kommt, dann kann ich auch gleich nochmal einen Serientipp raushauen. Man muss aber Disney Plus haben, weil es gibt auf Disney Plus auch Kochsendungen, habe ich jetzt entdeckt. Und oh, die das heißt Com Tradisau. und das sind traditionelle Gerichte, die von einem sehr typischen Fernsehkoch, wie man das halt auch wirklich so Kochshow-technisch wie Jamie Oliver früher früher war, einfach da so vorkocht die aber
2: mhm.
0: traditionell sind, aber irgendwo abgewandelt wurden. Von ihm in eine modernere Richtung gebracht wurden. Und dann gibt es Wahnsinn. Da gibt es, glaube ich, vier Staffeln davon mit jeweils, weiß nicht, 20 Folgen oder so. Ui. Und wirklich, wirklich für, für mein Empfinden sehr traditionelle Sachen. Wie heißt das? Komtradissau.
1: Gut, das kommt auch in die ah, Shownotes, okay. kann sich ja keiner merken.
3: Mm, aber ich hab's hat äh, da, hat da, Hat er. Hat da. Hat er. Hat er. Viano ich glaube, Castello. unser Disney Plus,
1: unser Gratis-Abo läuft noch. Ich glaube, das werde ich mir auch noch mal zur Community führen.
0: Ja, ist hier ein, ein Und? Muss. Und es gab bei uns deswegen... auch.
3: Ah, alles. der kocht nach Regionen. Ja. Nach Regionen ja. in Portugal. Ja, so.
1: Daniel, noch ganz kurz, bevor du ja. gleich dein Sieben-Gänge-Menü erzählst, wo nee, wir gerade so bei Disney eins. Plus sind. Ja. Soll hier nicht untergehen, wo wir bei Serien sind. Habt ihr ähm, auf Disney Plus die Staffel 1 von The Bear geguckt? Ja.
3: Noch, noch nicht.
1: Solltest du tun, weil es gibt jetzt Staffel 2. Hm. Und das fand ich, die Staffel 1 war schon richtig gut. Ich bin richtig gespannt auf Staffel 2. Ja. Also ja das ist auch eine, eine kulinarische Sendung. Da geht es ja um einen, einen Koch aus einem, ja, was ist es? Ein, ein Imbiss.
2: Ja, Und, äh, Kitchen.
1: Geht so ein bisschen um, um den Struggle, den er mit dem Laden hat. Den hat er, glaube ich, übernommen ne, von seinem verstorbenen Bruder oder so. Richtig. Und ist so ein bisschen, bisschen rough, die Serie. Ne? Ist jetzt keine heile Weltserie. Hm. Äh, zeigt aber auch, finde ich, ganz gut, wie so, es so abgehen kann in so einer Küche. Ne? Ja, also Gerade diesen Küchenstress zeigt es auch irgendwie. Genau, Küchenstress. Gut. Man, man hört es überall zischen und brennen und die brüllen sich an. Und es ist aber, ähm, genau, es ist keine Doku, sondern es ist schon eine Serie. Aber ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Umso erfreuter war ich, als ich jetzt gelesen habe, dass jetzt gerade Staffel 2 erschienen ist. Also, Philipp, schau dir an. Habe gerade
3: schon äh, auf die Watchlist gepackt. Ich bin gespannt, wann es äh, Sehr gut. Kommen, ja, man hat ja immer zu wenig Zeit.
1: Ja, ja, wenn das. Aber das ist ein Must-See. Must ja, okay. Ja.
3: Und dann werde ich dann hier mal machst im in Wechsel, guck eine Folge
0: der Bär, eine Folge kommt Radissau. Das Einzige, was hier kommt, Radissau wirklich wenn man total doof ist, ist die deutsche Synchro, weil die überhaupt nicht stimmt.
3: Okay. Das, zum Beispiel, Lieber auf Portugiesisch gucken?
0: Nee, das wird schwierig, aber es ist es gibt's nur auf Deutsch, es wird ja halt einfach nur so übersprochen, wie du es halt bei so hm. manchen sachen kennst. Aber was, zum Beispiel, was war da mal, ähm, hat er irgendwie so, hat irgendwie so eine Suppe gemacht und meint, man kann auch hier das ohne Knoblauch machen. Und dann sagt diese Stimme so, ja, und ich lasse den Knoblauch heute auch mal weg. Ja. Und was siehst du in dem <lacht> Video? Tu da einen Knoblauch rein. Ja, ja. <lacht> Warte mal, es ist, ist ein bisschen komisch. Okay. Also ein bisschen komisch. Aber zurück zum Essen vom Sonntag. Es gab etwas, wie ich dann eben schon gerade erwähnt habe, etwas Portugiesisches, was ihr alle auch schon gesehen habt. Weil...
2: Es handelt sich um ein Gericht aus Kitchen Impossible. Als Tanja Granditz Tim
0: Mälzer nach Portugal geschickt hat, musste er Arroche de
2: Pato machen. Stimmt.
1: In welcher Location war das? Ich habe gerade noch kein Gericht vor Augen. Die
2: Location
0: weiß
3: Doch, ich, ich nicht weiß. Mehr. Um, auf jeden ich glaube, er hatte ein paar Probleme rauszufinden, dass es Ach, Ente war. War das in ne? dieser
1: kleinen Bar, war das diese Suppe, wo er drin rumgerührt hat? Nee, nicht Suppe, es wird Nee. Nicht.
3: Ja, ich glaube, das war nicht so... Oder er hat gesagt, das ist so einfach, Ne, irgendwas war da. Ja,
0: aber es ist... Also, also was Arroche de Pato ist ein Entenreis. Du machst diesen Entenreis so, dass du erst eine Brühe vorbereitest aus... <lacht> Lauch, Karotte, Paprika oder was? Tomate? Bin mir nicht sicher. Irgendwas Rotes. Ähm, in dieser und dann halt noch die typischen, das ist, wenn man dieses anschaut, das kommt in alles rein in Portugal. Lobbebat und Petersilie. Und dann kommt noch Knoblauch und ähm, Zwiebeln kamen noch mit rein. Und dann nimmst du diesen Fond oder erstmal diese Brühe, um eine Ente drin zu garen. Was du dann auch mit reinpackst in dieses Ding, wo gerade die Ente drin ist, ist auch dann noch Chorizo und Serrano-Schenken.
3: Hm. Ach, und er hat die Ente, er hat es anders gemacht, ne? Hat er die Ente nicht irgendwie so angebraten und dann so wie Paella ja.
0: gemacht? Ja, genau. So in die Richtung und war So hätte ich es auch eigentlich fast gemacht, aber ich ja. habe es dann auch andersrum gemacht, weil du machst dann eben, du ziehst das dann sogar in dieser ganzen Brühe, dann nimmst du die Wurst raus, dann nimmst du den Serrano-Schinken raus, dann nimmst du die Ente raus und die Ente wird dann so gerupft. Weil was du dann machst
3: du, ich, ich weiß jetzt die Küche auch, das war so mit Neonlicht hinten in, in so einem ja, ja, jetzt <lacht> Ja, ja. Ich kann mir sonst selten Sachen merken, aber das ist irgendwie krass. Und dann
0: nimmst du diese diese Brühe, die wird dann nochmal so einfach durchpassiert oder einfach geblitzt mit dem Mixer und dann machst du daraus deinen Reis, weil du immer so von ähm, die doppelte Menge deines des Reises an Brühe brauchst. Dann fängst du auch an wie ein Risotto, dann auch nochmal Zwiebeln dann rein. Dann nimmst du nämlich aber auch dann, was du vorher aufgefangen hast, das ist von dieser Brühe, das Fett. In der schwitzt du dann Zwiebeln an, schwitzt deinen Reis an, in dem Fall ist es Langkornreis, es ist kein Paella Reis. Dann schichtest du, da kannst du einfach mit reinschmeißen, das ganze Entenfleisch, das du da abgekniebelt hast, mit dem Serrano schenken. 10 Minuten kochen und dann nimmst du die Chorizo und legst du die oben drauf und dann kommt noch Manchego noch mit drüber und das wird dann einfach überbacken. Und das ist ein wahnsinnig krasses Gericht gewesen, weil es einfach so mm. schon endlich geschmeckt hat, aber irgendwie nicht zu krass nach Ente. Nur ein bisschen auch hatte so salzige Spitzen mit dieser Chorizo und dem Manchego auch mit drin. Von den Konsistenzen war es sehr unterschiedlich und ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig guter Reis. Ich
1: habe gerade das, das Foto gut. gesehen bei Food Co. Sieht ein bisschen aus wie die Camping-Paella, die ich vor ein paar Wochen gemacht habe. Ist aber ganz aber anders. Aber dürfte, deutlich, anders, dürfte ja. deutlich leckerer schmecken. Aber ähm, klingt tatsächlich so, als könnte ich das auch mal essen. Habe ich gerade Bock drauf.
0: Ja. Halt aufwendig, ne? Das müsst ihr unbedingt machen, das ist nämlich, das ist wirklich, wer das nicht gegessen hat, der verpasst was.
2: Ah. Okay. Ja, das ist wirklich gut. Sehr gut.
3: Oh, ich tropfe. Tja, du tropfst. Ja, das ja. ist das Alter. Uh. Oh, was hast du denn da schon wieder? Ja, noch ein Cider noch. Oh, ein kleiner Cider noch hinterher. Sehr gut. Ja, so. Daniel, sein... So cider trink
1: heiß. kann ich ja schnell meinen Tisch der Woche rausklemmen. ja Geht auch schnell. Ist auch nicht so sonderlich aufregend. Bei uns gab es vorgestern äh, ein Gericht, was ich, ja, was ich durchaus dem, dem, dem Spätsommer, dem klassischen Spätsommer zuordnen würde. Und zwar haben wir einen schönen Topf Mangold gemacht. Und den habe ich dann hinterher noch ähm, in der Pfanne der so ein bisschen äh, angeschwitzt mit ein bisschen äh, Muskatnuss. Muskat! Und dazu gab es Muskat. Muskat! Gab es äh, meine geliebten Ofenkartoffeln. Äh, die mache ich so, dass ich die Kartoffeln mit Schale so zu äh, 40% Prozent vorher durchkoche. Dann äh, ein bisschen äh, trocknen lasse oder halt abkühlen lasse, so dass man sie wieder anfassen kann. Und dann mache ich daraus so große dicke Pommes-Schnitze mit Schale. Dann äh, packe ich die in eine große Schale mit ein bisschen Öl, äh, benetze die alle mit diesem Öl und dann packe ich sie auf unser schönes neues, äh, auf die Backplatte. Und dann kommen Backplatte. die in den Ofen. Und dann gab es dazu ähm, eine richtig schöne große Pfanne im Rührei. Und das war's eigentlich schon. Also einfach nur Mangold, Kartoffeln und Rührei, finde ich, kann man wunderbar essen. Schmeckt fantastisch. Daniel?
0: Hast du auch schon mal so angeknackste Kartoffeln gemacht, wenn du die dann mal so, so halb andrückst und dann noch mal im Ofen machst mit ein
1: bisschen mehr Fett? Du meinst die jamie oliver Rostkartoffeln? Ja. Ja, die gibt es hier ständig im Winter allerdings. Ah, nur im Winter, okay. Ja, das ist, das ist hier so eine klassische Winterbeilage zu... Äh, Grünkohl. ...zu deftigen Fleischgerichten oder so. Mhm. Gerne mit... Noch mit Knoblauch dran oder Rosmarin, aber und ich habe sie ja auch neulich schon mal, das habe ich euch sogar erzählt. Die Jamie Oliver Rostkartoffeln gab es neulich sogar in der Schule, wo ich gekocht habe. Ja. und Die Kinder haben sie abgefeiert, kann ich sagen. Hast du die auch also, schon mal? Also liebe Eltern, ja, ja,
0: ja. Okay, dann frage ich kurz ins Wort. Sorry. Hast du die auch schon mal mit Gänseschmalz gemacht oder mit so Beef Fat? Nein, nein, <lacht> nein. Ja, mach das mal. Das
1: ist wirklich gut. So Dann hast du die schon
0: mal auf Gras gemacht? Nö, aber Gänseschmalz ist wirklich noch mal intensiver im Geschmack. Glaube ich. Oder das B-Fett, das, das gibt es beim zwei hatte ich doch auch schon mal gesagt. Das ist so ähm, ja,
3: ja, gibt es. wie, wie Butter weiß. verpackt. Aber mit, mit einem Rind drauf.
0: Richtig. Das ist auch wirklich, wirklich, ah. wirklich gut.
1: Roter
3: kann ich meiner Tochter geben? Die ist das mit dem Löffel so. <lacht> hat die kleine, die, wir haben eine kleinen Tochter heute von ihrem äh, Stocke Stuhl den Tisch abgebaut und sie so einen Tisch gesetzt, heißt sie konnte ohne Stuhl dann irgendwie und dann hat sie sich so hingestellt, hat, wir haben vorher äh, meinen Tisch der Woche gemacht, den erzähle ich gleich noch und hat dann mit dem Löffel, ist, hat sie sich so rübergebeugt, ist in die Butter gegangen und der ganze Tisch so, nein! <lacht> und sie hat den Löffel so durchgezogen und hat ihn sich dann so <lacht> in den Mund gesteckt und hat erstmal schön so ein Stück Butter weggemampft und fand das voll gut. Und alle nur so am Tisch so. Mhm. Ja. Naja. Damit wäre nicht.
1: deine Vaterschaft auch bestätigt, ne?
3: Definitiv, definitiv. Bei mir gab's heute, äh, ich habe heute Nachmittag überlegt, was ich, ob ich was koche und wenn ja, was, oder ob es einfach Brot gibt. Und ich habe dann eine Linsensuppe Haria gemacht, oder nach Typ Haria. Und das wurde mir von Aldi Nord in der äh, Story heute vorgeschlagen. Die haben da so ein paar Gerichte irgendwie gepostet. <lacht> Ja, die haben aber ganz coole Sachen. Du hast auch schöne Influencer am Start. Ja, aber das war gar nicht schlecht. Da waren so ganz viele so verschiedene Varianten, so Low Fries. Das sah auch alles ganz geil aus und ähm, auch so Ideen für Chili Con Carne und so. Und ich habe dann diese diese äh, Linsensuppe halt gemacht und die war wirklich äh, sehr lecker. Also weil es halt mal eine ganz andere Richtung war, weil die äh, wird dann gemacht mit Kreuzkümmel, mit Zimt so ein bisschen, ah, äh, bisschen okay. scharfes Paprikapulver. Also in die Richtung geht das, ne? So ein bisschen türkisch. So ein bisschen. Ja, genau, es ist so türkischer. Ja. Wobei wir noch einen Freund kurz vorhin da hatten, der öfter auch in der Türkei ist und der hat gesagt, diese klassische türkische Linsensuppe ist ja oft so äh, püriert, ne, und dann so ein bisschen dünnenflüssiger ne? Und Bei mir waren die Linsen halt äh, noch ganz sozusagen. Die habe ich dann äh, die kostet, hast du so 30 Minuten dann gekocht und ähm, durch diesen Zimt und durch dieses äh, diesen Kreuzkümmel und das Kokoma und äh, scharf hat es einen ganz anderen Turn gehabt wie sonst nur so eine klassische Linsensuppe. Aber du machst mhm. zum Schluss auch so ein bisschen, äh, nimmst so ein bisschen Mehl, ein bisschen zwei Löffel Tomatenmark, ähm, ein bisschen Zucker und ein bisschen Essig und nimmst einen Löffel von der Suppe, machst es rein, rührst es so ein bisschen flüssig und machst es dann in die Suppe wieder rein, damit die noch so ein bisschen sämigere Konsistenz kriegt. Und ich sag dir, oder ich sag euch besser gesagt, das war scheißegal, das Zeug. ne Mein Schwiegervater ist dann auch noch rübergekommen und der liebt ja auch Suppen. Der hat, glaube ich, fast den Topf dann irgendwann alleine gegessen, das, weil das halt diesen orientalischen Einfluss hat. Und am Ende macht man noch ein bisschen Feta obendrauf. Und, oh, das war lecker. Mhm. Einfach... Ich esse auch gerne Linsensuppe, so klassisch, ne, wie sie hier gemacht wird. Aber das war wirklich mal so was ganz anderes und das war so, so unglaublich gut. Und durch, dieses, durch diese andere Gewürzung, einfach, was ja dann so wirklich schon so ein bisschen orientalisch war, äh, war das äh, ein sehr schnelles, sehr gutes Gericht, was innerhalb so von knapp 30, 35 Minuten fertig ist. Kann ich nur empfehlen. Wie ist denn bei euch
0: gerade die Außentemperatur?
3: Also heute so 25 Grad, glaube ich. Ah, okay. Gestern war ganz furchtbar. Warum? Ich dachte, war war wir hätten noch andere Einlagen noch mal drin? Suppe in der Suppe. <lacht> nee, wir haben ja drin gegessen. Bei uns im Haus ist das ja ganz, ganz gut isoliert. Da das ist ist also, voll klimatisiert. So ja, ja. Voll klimatisiert <lacht> ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall kühler als draußen. Aber äh, also gestern hätte ich auch keinen Bock auf Suppe gehabt, weil das war ja auch das Eingangsthema. Gestern war ja ganz furchtbar hier. Da hat es ja irgendwie knapp 30 Ä Grad. Und gestern lief Luftfeuchtigkeit. Die Suppe. Ja, die Ja, ganz furchtbar. Ich habe auch irgendwann gedacht, ich laufe so aus dem Hemd raus. Es äh, war nicht so schön gestern. Gestern hatten wir aber das, gestern war es so heiß, dass dann die Kinder äh, in diesem kleinen Pool waren und ich habe so wiederverwendbare Wasserbomben gekauft. Und dann habe ich mit meinen Kindern eine Wasserschlacht gemacht und im Endeffekt führt es das dazu, dass Susi dann auch immer klitschnass war. Und äh, Brit, die Frau von Dennis, war auch da mit ihrer Tochter und die war als einziger nicht nass, weil die nicht nass gemacht werden wollte. Aber ich kann, also wenn ihr irgendwie mal Spaß haben wollt, kauft euch mal diese wiederverwendbaren Wasserbomben, das ist total gut. Das macht echt Spaß. Wie gerade zum Geburtstag für den Junior. Sehr gut. Und wenn du hierher kommst, nimm die Badehose mit, du kriegst auch mal eine ab. Wie, wie kann man
0: wie kann man sich das bitte vorstellen? Wie der verwendbare wasserbomben das so Ist das einfach ein Waschlappen, nehmen und nass? Machst du dann ins Gesicht <lacht> aus?
3: Nee, das sind so zwei, im Grunde kannst du es dir vorstellen, wie äh, so ein Tennisball aus Gummi, der in der Mitte... Magneten hat dann den kannst du so aufklappen und den klappst du auf, legst du ins Wasser, dann klappt er sich automatisch zu und das Gummi ist halt dünner und dann kannst du das halt werfen und dann platzt er halt auf und dann kannst du die jetzt wieder aufsammeln und dann geht's weiter. Ah, da gibt's gibt verschiedene Systeme von denen. Ich habe wir haben dieses mit den Magneten das und funktioniert, die sind nicht günstig, aber ich mache mir vor, dass es ein bisschen nachhaltiger ist und du hast einfach viel mehr Spaß, weil die, selbst die Kinder können die aufklappen, in den Pool legen, die klappen automatisch zu. Und ansonsten ist ja immer sehr ziemliches Gefummel mit diesen Wasserbomben, mhm. ne? Ja. Zimmer drauf. da dahinter, die ganzen die den ganzen Garten absuche. Jaja, ist dann immer schön, wenn du irgendwie im Winter noch irgendwie dieses Plastik findest von diesen Ballons. <lacht> ne? hm. Vielleicht nehme ich die auch nach, äh, nach Ingolstadt mit. <lacht> Ach, dann zur Trauung als Überraschung. Guck, gucken, wer alles weiß trägt, ne? Ja. Ja, ich, kenn, ich kenne jemanden, der am Wochenende auf einer Hochzeit war, in der ersten Reihe saß und bei dem dann das Handy pünktlich zum ja geklingelt hat. <lacht> sie werden das ganze Leben davon erzählen. Ach ja, ich weiß nicht, kann ich sagen. Ich ja, teste Philipp da. noch
1: jemanden in die Pfanne haut. Ähm, ich habe noch ein Thema mitgebracht, falls ihr Ach. Bock habt.
3: Ja. Ich erzähl mal. Ja, ja. Ja. Und
1: zwar ist es ein Thema, wo, wo ihr was zu erzählen habt. Oha. Und zwar das ist immer schlecht. Nehme ich euch jetzt mit auf eine kleine Reise, auf eine kulinarische Reise. Also packt schnell eure Koffer und vor allen Dingen euer Messerset. Und dann möchte ich von euch
2: wissen. Stellt euch vor,
1: ich spendiere euch zweimal eine Woche. Eine Food-Tour in eine Region, ein Land, eine Stadt eurer Wahl, zweimal eine Woche, mit Verpflegungsgeld. Welche zwei Regionen, Städte oder Länder sind es bei euch und warum? Könnt ihr euch da quasi jeden Tag eine Woche lang durchsnacken?
3: Also ich würde, ich fange einfach an. Mir ich würde das es, schon. Es ist, äh, ja, du hast ja, du hast ja einfach losgeplappert. Ich bin ja, ja gut erzogen. Ja. Ich wollte jetzt, ja, das ist dieses Unhöfliche, dieses Impulsive. Das ist der Musikale, was, ihr da, was, was. Daniel, ihr der da Philipp habt, stand na.
1: zuerst am Schalter.
3: Nein, alles gut. Nee, du. Ich mach gleich aus hier. Ja, alles Ricky, es reicht jetzt. <lacht> <lacht> ähm, also, ich glaube, ich würde eine Woche Bretagne machen. A, ah, weil es äh, landschaftlich ein Traum da ist und einfach, wir haben so viele Freunde, das die jetzt. Es geht doch in nicht um Bretagne die Landschaft, es geht
0: ums Essen.
3: Lass mich doch mal ausquasseln. Und die in der Bretagne waren oder generell da in Frankreich in diese, in den Regionen da. Und was die vom Essen erzählt haben, und wir waren ja selber schon in der Bretagne und einfach das auf die Märkte gehen, da einkaufen, frisch kochen, Meeresfrüchte. Also Bretagne wäre meine Nummer eins, kann ich dazu sagen. Ja, sagst du noch noch die Nummer zwei auch noch? Ach, darf ich? Das ja. ist sehr freundlich von dir, also also gar großzügig. Äh, ich glaube, das Zweite wäre Vietnam für mich. Das ist mein Traum irgendwie noch, dass ich mal Vietnam und dann diese ganzen draußenküchen, alles da so mal mitnehme. Und äh, auch wenn es nur eine Woche ist, für eine Woche würde ich es äh, auf jeden Fall machen. Da hätte ich richtig Bock auf diese ganzen Garküchen und Suppen und was da alles kreucht und fleucht. Das wäre für mich noch so ein Traum. Und ich da hätte hab ich eine Frage zu. Wenn ich äh, ich habe hätte sogar das Dritte wäre auch wenn du nicht danach gefragt, hast, wäre dann Japan.
1: Philipp, was würdest du denn in Vietnam auf, den, auf diesen kleinen Straßenmärkten, wo die Leute da äh, Fleisch äh, in der Sonne liegen haben und das äh, irgendwie kurz auf dem Spieß grillen, was würdest du denn da probieren? Alles?
3: Oder gibt es Tiere, um die vieles, du einen Bogen machen würdest? Ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt irgendwie so äh, Wenn der Spieß noch bellt? Ja, wenn der Spieß noch bellt, weiß ich nicht, ob das da so verbreitet ist, dass der Spieß bellt. Aber ich glaube, was krass ist, es kann so fischige Sachen geben. Ich gebe es ja gerne Fisch. Ob, da da gibt es schon auch Sachen, wo es, wo es extrem ist. Und äh, bei Fleisch äh, würde ich, glaube ich, vieles auch essen und einfach probieren und äh, vielleicht auch vorgenommen eingehen. Und allein diese ganzen Suppen, die die da haben und äh, diese Gewürze, oh, ich hab, hätte hätt ich richtig Bock drauf. Also ja. Ja, aber
0: der, der, der Normalfall hat. wird ja dann gerade auch in Vietnam sein, dass du es überhaupt nicht weißt, was es ist. Hm.
2: <lacht> ja.
1: Vielleicht bin ich es auch. Ja, das ist aber, das, das ist, ist ja eigentlich aber, auch
0: manchmal positiv. Ja, ja. Ja. Weil sonst hast du immer dann, legst du dann immer so ein, so ein, dieses Schema dann wieder genau. auf den, das esse ich nicht, das möchte ich nicht essen. Ja. Und, ähm, genau. Gleich Kopf weißt, Gehst du dann, glaube ich, auch ja. kopftechnisch auch da ganz anders auch damit yes. um. Ja, wie ich schon gesagt habe, meine Nummer eins ist Südkorea, die, was ich immer noch ein bisschen plane für nächstes Jahr, aber kommt halt drauf an, ob mir China zuvor Deine,
1: Aber deine Pläne kennen wir ja auch. Ja, ja, ja.
3: Nee, nee, ich glaube, du musst sagen, damit das versteht, wir wissen, wie du planst. Nee,
0: weißt du, da geht es ja, weißt, das ist ja was, was ich unbedingt möchte. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ein Schweinebrauch-Schwarzgrillen äh, <lacht> kann ich dir hier auch
0: mein Freund. Das ist das Schweinebrauch-Schwarzgrillen. Das ist ganz was anderes. Allein schon mal, dass du es ja auch schon mal so hast, dass du, wenn du abends mal weggehst in Korea, dass du halt dann nicht nur ein Lokal besuchst, sondern zwei oder drei. Da ist ja auch das typische, auch Brauch in Lokalen. Zahle, ne? Da ist ja aber auch das typische in Lokalen, dass du ja eben wirklich sehr spezialisierte Lokale hast. Dass die halt Lokale halt meistens nur so ein paar Sachen haben und nicht wie bei uns, irgendwie eine Karte mit 25 unterschiedlichsten Gerichten auch aus möglichst allen Aspekten auch irgendwie noch zusammengeworfen. Ähm, dann auch natürlich die Trinkkultur in Korea finde ich auch schön, dass man sich mal gern mal so ein bisschen Bier mit ja. ähm, stärkeren Spirituosen auch mischt und das dann trinkt und alle Spaß haben. Oder da auch mitmachen musst eigentlich. Du wirst dazu gezwungen, auch wenn du arbeitest. Und dann sagt jemand, hey, komm, wir gehen noch was trinken. Und da kannst du nicht sagen, nee.
3: Ärgerlich, ne? Ja, blöd. Hätte ich auch mal irgendwie ganz gerne Ach, hier. deswegen wirst du da hin. Aber ja. so, das würdest, also nehmen wir an, du du bist in Südkorea und du würdest arbeiten. Da einer wird sagen, so, hier ist das Brauch. Du musst jetzt was trinken, dann würdest du was trinken, ja? Natürlich. Okay. Ich muss, nehmen wir mal an, wir treffen uns irgendwo in Zukunft, jetzt innerhalb von einem Monat oder so, und du arbeitest da, dann, äh, ja, du.
0: Ja, wenn du ich Daniel, dann als Fotograf Daniel. arbeite, du kannst mich da gerne abfüllen, aber dann müssen wir halt mal gucken, was die Julia und der Maxi dazu sagen.
3: Du Daniel, ich hab da, ich habt da einen Flachmann mitgebracht. <lacht> mit, mit, mit schönen K.O.-Tropfen.
1: Dani, was ist denn deine Nummer zwei? Wo, möchtest, wo würdest du denn noch gern für eine Woche mal du, dich durchschlimmen? Hannover. Wenn du
0: jetzt wirklich alles andere <lacht> außer Acht lassen würdest, wie das Land funktioniert und wie es da ist, warum es da so ist, dann wäre es nochmal China. Dann wäre es halt wirklich auch sowas so Sichuan-Region. Das finde ich nochmal sehr, 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 sehr spannend. Auch klar, weil die Küche auch. Natürlich auch dementsprechend, was ich gerne esse, nochmal auch nochmal deutlich schärfer ist. Auch sehr, 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 sehr Sachen sind, die ich eigentlich gar nicht mehr essen sollte oder dürfte. Aber ich glaube, ich hat nochmal so einen typischen chinesischen Geschmack, einen unverfälschten chinesischen Geschmack, auch mit einer unverfälschten Schärfe, die du halt dort in Sichuan hast, wirst du halt hier bei uns wahrscheinlich woanders. Selten. Düsseldorf oder so wahrscheinlich schon ein bisschen eher auch haben. Aber
2: sonst nur selten bekommst. Deswegen wär's China mhm. Und Jonas?
1: Fragst du mich?
0: Ja, was, was sind denn deine eher so. ja Destinations.
1: Also. Mhm. Auf jeden Fall würde ich gerne mich noch mal eine Woche durch Korsika schlemmen. Und mich dort mit Pasteten, mit leckeren Käsen äh, voll snacken und ich würde gerne äh, Wildschweingerichte dort essen und alles, was es noch so gibt. Ich habe ja damals auch die, die beste Pizza meines Lebens auf Korsika gegessen. Vielleicht würde ich für diese eine Pizza mal mein mein Glutenproblem beiseite legen.
2: Da muss ich schnell was
1: reinwerfen.
0: So Wisst ihr, welches ja. Land am meisten Tika-Pizzen
2: ist? Italien. Nein. Nein. Frankreich. Dänemark. Ah, okay. Krass. Komisch.
1: Und das Zweite wäre, glaube ich, ich glaube, ich würde gerne eine kulinarische Reise durch die Landküche der toskanischen Nonnas machen. So vom einem Agritourismo zum nächsten und mich da quasi von den Nonnas bekochen lassen. Und den mal in die Töpfe gucken. Von und so. den Grannies. Da hätte ich
2: Bock drauf. Mhm.
1: Ja, bestimmt ja, auch gut. Da, da
2: hätte ich
0: Bock drauf. Weiß ja, glaube ich, auch so regional auch so
3: unterschiedlich ist. Unterschiedlich, ne? ja. Ja, da könnte man bestimmt viel erleben und auch äh, sehr viel schlemmen, ne? Wenn man da so einige Folgen äh, von Herrn Melzer sieht oder so auch. Oder auch so andere, Mare-TV und so. Das ist schon... Kann was, ne? Oh. Jetzt hat man schon wieder Fernweh, oder?
1: Jetzt hat man Fernweh ja. und Hunger und, und dann, wenn man denkt, es kommt nichts mehr und jetzt man muss zum Kühlschrank, dann hat Daniel meist auch noch äh, so, ein, so ein Buch da liegen mit, mit Leckereien, von dem er dann erzählt. Und dann muss man wirklich dann irgendwann auch zum Kühlschrank gehen, sonst hält so man es nicht mehr so aus.
3: Ein, genau, ein paar Leckereien hat er da noch.
1: Ja, ich konnte mich aber heute
0: nicht wirklich entscheiden. Von daher muss ich jetzt entweder aus dem Kopf sagen: Es ist entweder ähm, Tel Aviv Vegan. Das oh. hatte ich mir jetzt letztens gekauft. Daraus hatten wir auch schon mal so vegane Falafel gemacht aus Reiswaffeln. Die waren.
2: Die waren doch
1: außerordentlich gut und auch. Die waren in der Sind letzten noch? Folge dran, Daniel, ich kann selbst ich mich noch erinnern. Nein, es war hm. Nistissima. Nein, die, die veganen Reiswaffen von. Äh, die. Ah, das
2: Ach genau. so, meinst du? Ja, ja, genau.
0: Das, das war da draus. Und das ähm, Wassermelonen-Uso-Eis.
2: Ui. War, war auch da draus. Mit Minze. War auch gut. Kann man auch im Sommer auch schön
1: bis zur Hirnfrost Eintritt das, essen. Das klingt gut. Ja. Wassermelone mit Minze ist ja auch schon äh, Dauergast hier im Podcast, ne?
0: Ja, ist aber hier einfach eine Wassermelone pürieren mit ein bisschen Granatapfelsirup, Minze, Uso und dann wie ein Granit da machen.
1: Geil. Ich glaube, das Ja, das ist schon ist,
2: ja, ist gut. Kann man
1: gut essen im Sommer. Von wem ist denn das Buch? Äh, wie heißt das Buch?
0: Tel Aviv Vegan. Ähm, jetzt fragst du nämlich wieder was.
1: Weiß ich gerade
0: nicht auswendig, muss ich nachschauen. Ähm, ich gucke. Danke. Das ist aber
2: sehr gut. Das ist eines der wenigen deutschen Bücher, die ich mir gekauft habe. Aber ansonsten, wenn es noch ein anderes Buch Von Gigal Krant. Ja. Ich hätte sogar ich noch einen anderen richtig ausgesprochen. Wir hatten. Ah, nee, da komme ich nicht drauf, aber das sage ich dann nächstes Mal. Das ist nämlich auch ein wahnsinnig gutes,
0: veganes
3: Kochbuch. Sehr, sehr gut. Haben wir auch schon ein paar Sachen draus gemacht. Das ist wirklich gut. Komm beim nächsten Mal. Dennis schickt mir gerade ein Bild von dem Bier, was ich gerade getrunken habe. Wir haben das, da gibt's ja eine längere Geschichte von Drew Dog, äh, was ich gerade getrunken habe. Er war gerade in seiner Vorratskammer und hat diese Dosen gefunden. Ah. Oh, hat's Hallo gesagt. Schön, ja, hat Hallo gesagt. Die haben sich letztens schon gewundert, warum es so geklebt hat da, wo die Pfandflaschen waren. Und die Vorratskammer hat Zimmertemperatur und es ist dunkel. Ist und aber nicht gut, so dass aus. das
0: die Dosen so machen.
3: Nee, ist gar nicht gut. So standen die im Regal bei ihm. Ja, Oha. es,
2: ähm, innerhalb des
3: Apfelprozesses ist irgendwas
0: nicht ganz in Ordnung.
3: Mhm, vor allen Dingen ist noch, also meine stehen im Kühlschrank die ganze Zeit und das war ja auch, also war in Ordnung jetzt, ne? Schmeckt auch noch gut, ne? Aber dann ist da irgendwas, ist das nicht gut, ne? Nee,
0: nee, ist überhaupt nicht gut. Also, das sollte ja eigentlich pasteurisiert sein, ja, wenn es in der Dose ist. Aber wenn die Dosen explodieren, ist es
2: wahrscheinlich nicht pasteurisiert. Ja.
1: Vielleicht können wir das ja mal aufklären mit der Firma, die die
2: ja, ja, Ich hab's hat. Vielleicht
1: dann auch ein paar. haben wir zur nächsten Folge da schon eine Auflösung.
2: Na, wir gucken mal.
1: Ja. Seid gespannt, ob wir nächste Woche schon mhm. die neue Folge da haben und eine Antwort von Brewdog.
3: Wir gucken mal, ne? Ja. ja,
2: ja. Kannst du wieder ein paar Gratis-Soßen raushauen?
3: Na, ja, vor allem das Geile genau. ist ja, das war ja das Bier, was wir eigentlich bestellt hatten, was da nicht gekommen ist, wir dann noch andere Biere bekommen haben und, 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 ne? Also. Schick das naja, mal im Just Wir schauen aus. mal. Schick das im Just Nee, lieber aus. nicht. <lacht> nee, der drastet aus. Der verträgt sowas nicht. Gut, gut. Ja, es war mir ja. eine Freude mit euch. Ja. Na?
1: ja. Freuen wir uns Perfekt. auf nächste Woche oder übernächste Woche, ne?
3: Ja, ja nächste wir Woche sehen uns. Wir
1: mal ein ne?
0: bisschen hier, steht welt wieder.
3: Ja, mal mal genau. ein bisschen Zug reinkriegen, ne? Okay. Richtig. Also Und vielleicht noch mal wir ganz, hören kurz, uns. ganz kurz der Aufruf,
1: falls ihr noch Themen habt, über die wir dringend mal sprechen sollten oder fragen. Ne? Es gibt immer noch eine E-Mail-Adresse gmail.com Ihr findet uns natürlich auch bei Instagram und bei Facebook. Schreibt uns eure Fragen oder Anmerkungen. Wir freuen uns über Fanpost. Bis bald.
3: Bye, bye.
0: Ciao, Kakao.
3: Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, äh, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und lakritze